0: 21 Ekim 2022 Cuma saat 19. Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik terör örgütü PKK'ya ve bağlantılarına, uzantılarına artık ne kadar varsa o rezillere yönelik operasyonların sürdüğü Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde 5 Ekim günü yaralanan piyade uzman çavuşumuz Cemil Yavaş tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı, şehit oldu. Asker şehit askerimiz yarım memleketi Isparta'ya bağlı Büyük Gökçeli Köyü'nde toprağa verilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve haberlerimize geçiyoruz. Efendim bugün etiketimiz hep söylerim. Sizin de hep söylediğiniz şeyler vardır. Benim de var. Başkalarının da var belli ki. Hep söylediklerimizi bu akşam karşılaştıracağız. Bakalım kim ne söylüyor? Hep. Çünkü Başkan Erdoğan öyle demiş. Hep söylerim demiş. Onları karşılaşacağız. Bakalım karşılaştırdığımızda hep söylerim diyenler neyi söylüyor? Hep. Ve söyledikleri hep söyledikleri şeylerde kim haklı, kim haksız, kim başarılı, kim başarısız. Memleket ne halde? Onlara bakacağız. Efendim şimdi bir haberimiz var. Birçok haberimiz var da. İlk haberimiz Amasra ile ilgili. Onunla ilgili söyleyecek şeyim de var. Bir kıymetli arkadaşım dedi ki ya artık yeter bu Amasra haberleri dedi. O kadar acayip bir cümleydi ki. Canına okudum. Ya yeter yetmez ayrı mesele. Öyle bir acayip ülkedeyiz ki 10 dakikanızı ayırmadığınız için hayatınızı harcıyorsunuz. Belki de. Kendisine de böyle söyledim o kıymetli arkadaşıma. Devam edeceğiz haberden sonra yedinci gün görevden el çektirilen falan yok hiçbir şey yok yeni yeni bilgiler evraklar çıkıyor bir özel haberimiz var Barış Kayan'ın özel haberi itfaiyecilerin fedakarlığı ve işte o özel belge orada işte
1: biz ağızla bekliyoruz normalde bizim belki hoca girme etkimiz yoktu ama sonuçta orada arkadaşlarımız
2: var. Bizim de tam tesisatımızla beraberdik zaten biz. Ama yoğun bir toz bulutu vardı. Maden faciasının daha ilk dakikalarında o madene ilk giren itfaiyeciler anlattı o anları. 41 madencinin yerin yüzlerce metre altında nerede hayatını kaybettiğinin belgesine de Fox haber ulaştı. Eksi -300, 320 ve 350 kodlarında hayatını kaybetmiş o madenciler.
1: Bizim tesisatlarımız tamam olduğu için mühendis bey bir yardımcı olmak açısından dedi. Biraz dedi gidebilir misiniz? Dedi. Belki yolda olanlar vardır, belki kalanlar vardır diye. Biz iki arkadaş tesisatlarımız takınıp bir 150-200 metre kadar ortalama gittik metangazın içinde.
2: Madendeki patlamanın ihbarının ilk geldiği adreslerden Amasra İtfaiyesi, ihbar trafo patlaması diye gelmiş. Henüz tahliyesi ekibi olay yerine ulaşamadığı için ilk anda itfaiye yerleri madene inmiş. Maden ocağında risk devam etmesine rağmen bir fazla can kurtarma düşüncesiyle.
3: Bizim yetkimiz olmadığı halde girdik biz oraya. Çünkü arkadaşlarımız var.
1: Asansöre 250 metre kadar bir aşağı indik. Yaklaşık belki 3-3,5 kilometre falan yürümüşüzdür. Patlamaya belki 5 600 metre kala. Ee, yine emniyetçi bir gaz ölçümü yaptı. 16 dedi çok yüksek dedi. 150-200 metre ilerledik. Patlama yerine baya yaklaşmışız ki e, yukarıdan borular sarkmış, yangın torbaları
3: sarkmış.
2: Patlamanın 300 kotunda olduğu açıklanmıştı. Fox haberin ulaştığı haritada patlama yeri işaretlenmemiş ama 300 kotunun neresi olduğu belli. Vefat eden madencilerin o anda bulundukları noktalar maden haritası üzerinde işaretlenmiş ve isimleri yazılmış. Eksi 300 ve eksi 320 kalın damar yazılı alan üzerindeki madenciler 2. Kartiye'de yani 2. üretim ocağında 16 madenciden 15'inin hayatını kaybettiği ve isimleri haritada yazıyor.
3: 1-1 bir, bir, bir saatte talihsiz hekimin gelmesini bekledik e, mühendis arkadaşlarla beraber. Sürekli tabii, kontrol yapıyorlar, ölçümlerini yapıyorlar. Yoğun bir dumanın olduğu bir de ısını, ısı dalgasının olduğunu hissedebiliyordu sonuçta.
2: 1. Kartiye'de görevli 21 madenciden hayatını kaybeden 17 madenci ise... ...eksi 350 kotunda kalın ve tavan damar olarak tabir edilen yerlerde ulaşılmış haritaya göre.
4: Ay dur
5: bakayım. Allahım, büyük şey bana
2: <Gülüyor> Mustafa Can Yıldırım'ın cenazesine en son ulaşılmıştı. O haritada eksi 350 kotu tavan damarı yazılı bölgede en sonda onun ismi yazılı. Haritada bir de kurtulan madencinin ismi var. Erol bulduk. Kurtarıldığı yerde işaretlenmiş. İstanbul'da tedavi altında. Patlama neden oldu? O andaki ocaktaki gaz miktarı neydi? Madencilerin farklı kodlarda hayatını kaybetmesinin nedeni havalandırma ilişkin bir aksaklık mı? Bilirkişi
0: raporu bekleniyor. Bilirkişi raporu bekleniyor. Başka şeyler bekleniyor. Orada herkes hala koltuğunda. Bu hataları yapan insanlar hala koltuğunda. Kimse görevinden uzaklaştırılmadı. Açığa alınmadı. Delil karartma diye bir şüphe var. Olur mu olmaz mı? Şimdi göreceğiz. Neyse bakarız onlara. Şimdi Barış Kaya'ya gidelim. Bize anlatsın bu belge ne ifade ediyor? İtfaiyecilerin söylediği ne demek? Asıl orada olması gereken ekip. Niye orada değil? Barış'a bir soralım bakalım. Barış kolay gelsin. Sen de bir haftayı geçti oradasın. Allah kolaylık versin. Nedir bu soruşturmada son durum nedir Bugün itfaiyecilerin anlattıklarını bize biraz tercüme et ne olur Orada gerçekten olması gereken bir ekip varsa o orada değilse niye değil Ve yeni bir gelişme var mı
1: Aslında itfaiyecilerin, umke ekiplerinin aşağıda olmaması gerekiyor ama o kargaşada içerideki insanları, içerideki madencileri çıkartmak için e, orada insani bir durum da var. İşte o yüzden aşağıya alınıyorlar. Aslında orada olması gereken ekip tahliye ekipleri yani madencilerden oluşan ekip. Fakat madencilerden oluşan ekip e, tabii buradaki içeride çalışan madencilerden de tahliyesi ekipleri olabiliyormuş ama dışarıda da olabiliyor. Fakat dışarıdaki ekibi e, burada hazır tutmuyorlarmış Müzuata göre de tahlisiye ekibinin burada hazır tutulması diye bir zorunluluk yokmuş. Onlar yaklaşık bir buçuk saat sonra geldiler. Öyle söyleniyor. Bir buçuk saat içerisinde de içerideki yaralıların, içerideki madencilerin kurtarılması için burada görevli olan, buraya ilk ulaşan ekipler e, buradaki kişilerin, özellikle emniyetçilerin denetiminde aşağı iniyorlar ve e, yaralıları çıkartmak için o faaliyete katılıyorlar. Şimdi bu maden ocağında e, soruşturmaya ilişkin detay var mı? Yok çünkü maden ocağı kapalı maden ocağına can güvenliği olmadığı için inilemiyor. Aslında bütün taşlar maden ocağına inilse, savcılar maden ocağında, bilirkişi ve savcılar maden ocağında bir inceleme yapsalar, taşlar yerine oturacak. Çünkü patlamanın nerede olduğu tam olarak daha bilinmiyor. Eksi 300 kotta olduğu açıklanmıştı. Eksi 300 kottan aşağıya bir 50 kod daha var. E, eksi 350 var. E, şimdi bu maden ocağındaki çalışma şu şekilde oluyor. Bugün pek çok kişiyle konuştum. E, hem maden ocağını çok iyi bilen işçilerle hem de o bölgeyi tanıyan ve ilk, kurt- ilk kurtarmaya giren ekiplerle birlikte e, nasıl olduğunu sordum. Tabi onlar girdiklerinde patlama olmuştu. E, fakat patlama e, şu şekilde olur diyemiyorlar bana da. E, kimseye söyleyemiyorlar. E, fakat buradaki işleyiş şu şekilde. Bir dinamitçi var. En son noktaya kadar iniyor. En son noktada dediğimiz 320 kot, 350 kot. Orada bir dinamit patlatması yapılıyor. E, i̇çerideki kömür rahatlıyor ve dökülüyor. Ondan sonra da kömür çıkartılıyor. Şimdi o bölgede bir yangın çıkmış ama patlama 300 kotta olmuş. Yani aslında 350 kottaki maden işçilerinin neden öldüğü, nasıl öldüğü ile ilgili aslında net bir şey yok. Çünkü oradaki hava akımı ile alakalı, içeriye sızan gaz ve alevlerle alakalı oradaki insanların nefes alamamasıyla mı kaynaklı bu yaşamını yitirdi madenciler yoksa patlama biraz daha üste oldu. O hava akımı ile birlikte, oksijenle birlikte dolanan hava onları da mı e, öldürdü? İşte bununla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Maden ocağında herkes tabii şuna kilitleniyor. E, nasıl dinamitle patlatma olabilir diye. Ama bu maden ocağının işleyişi yıllardır bu şekilde çok sert bir kömürden bahsediyoruz. O kömürü çıkartmak için e, kontrollü bir şekilde dinamit patlatmaları gerçekleşiyor. Dinamiti de patlattıkları zaman tekrar gaz ölçümleri yapılıyor. Her şey kontrollü devam ediyor. Mühendis Başında olması gerekir barutçunun orada olması gerekir maden işçileri geride olması gerekir fakat haritaya baktığımızda kafaları daha da karıştıran bir durum ortaya çıkıyor ee, tabi bunu biraz önce de söylediğim gibi ancak ve ancak bütün taşların yerine oturması için patlamanın tam olarak nerede olduğu 300 kotta eğer 300 kottaysa e, orada zaten bir tahribat olduğu söyleniyor. Ama mesela 350 kotta hiçbir göçük olmadığı söyleniyor içeriye girenler tarafından. İçeriye girenler bunu söylüyorsa e, büyük ihtimalle başsavcı da içeriye girdiğince, bilirkişi de içeriye girdiğinde bu detayları görecek. Ve bilirkişi raporunu tuttuktan sonra da e, aydınlatılmış olacak bütün e, yaşananlar.
0: Selçuk Tepeli? Teşekkür ederim. Biz de devam edelim. Şimdi madem faciası sonrası bugün ilk cuma. Aileler evlatlarının mezarları başındaydı. Yüreklerinde acı vardı. Akıllarında ihmali olanların cezalandırılması. Ama olur mu acaba? Hep söylerim bu memlekette zor zamanlarda hata olduğunda kusur olduğunda sorumlu bulmak çok zordur. Yani.
6: Yavrularım her zaman beraber Her kere
7: beraber
2: Siz 41 maden şehidinin üçü, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım, Okan Akgül Aynı köylüler, çocukluk arkadaşları 14 Ekim'de son kez Madene beraber girdiler yine Beraber yatıyorlar yan yana artık.
4: Oy Allah'ım.
5: Allah'ım. Dayan ya Rabbi Meradan Allah'ım.
2: Maden faciasının 7. günü. Acı aileler için ilk cuma.
5: Mehmet Bulut.
6: Torunum yavrum. Yavrum beter eti yavrum gitti. O şehit oldu. Biz şehit edip Bebeklerin karnımda şey çocuklar oldu.
5: Kimse yaşatır yani. Hiç am diyordun da anne ben bunu ah, yiyor dedi.
2: Hayalleri yarım kaldı, geride gözü yaşlı anneler, eşler. Babalar, kardeşler, evlatlar.
5: Eşlerini bıraktılar, annelerini babalarını bıraktılar. Eğer ihmal varsa,
4: Allah onları da
0: çıkartılsın, birer önce çıkartılsın. <gülüyor> Biz yandık, başka kimse yanmaz.
4: Yavrularımız şeysi yerde kalmasın. Ay bir ihmal diyele, bir yok diyele. E öyle bir şey varsa çıksın yani.
2: Bir yanda acı, diğer yanda akıllarında ihmali olanların cezalandırılması. Bir haftada 50'nin üzerinde madenci, mühendis, müessese yöneticisi dinlendi. Dijital materyaller incelendi. Henüz bilirkişi raporu hazırlanmadı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan da yok.
6: Anlatılmacıya kadar çok acı, çok acı. <gülüyor> Hadi yavrum geri gelirim yavrum ben size yanıyız ha.
0: İnsanlar bu acılarla yaşıyor. Bu arada da burada ayrımcılık yapanlar var. Efendim onlar AK Parti'ye oy verdi, AK Partisi'ne oy vermedi, şunu oy verdi, buna oy verdi filan. Ya hayata biraz basit bakın. Bu hesaplara girmeyin. Oy vermek ayıp, günah, şu bu hatalı bir şey değildir. Demokrasi böyle bir şeydir. Vermiş olabilirler. Ama acısı olanın yanında olacak, o acıya yol açan hatanın karşısında olacaksın. Hayat böyle basit bakışlara ihtiyaç duyar. Yoksa bir yere varamazsınız. Dolayısıyla bu memleket insanlarının kafasını çok karıştırmasına gerek yok. Neye bakmamız lazım bizim? Yetkililere. Bu grup başkan vekili AK Parti'nin, bir dakika, Yılmaz Tunç. O kadar çok grup başkan vekilleri var, o kadar çok değiştiriyorlar ki. O demişti ki, efendim deliller karartılamaz. Yo yo vermeyin, vermeyin, seslerini vermeyin, bir daha duymak istemiyorum. Kimsenin de duymak istediğini zannetmiyorum. Deliller karartılamaz. Delilleri birileri karartırsa. Hani niye görev başındalar. Niye açığa alınmadılar filan. Zaten o şüphelidir. Ya sen delilleri kararttığını anlayabilecek misin? Yani öyle bir kabiliyet var mı? Sonra. Eski enerji bakanı Taner Yılmaz. Taner Yıldız. O da. Soma faciası 301 kardeşimizi kaybettiğimiz facia. Diyor ki NASA ile karşılaştırıyor 135. Mekik fırlattılar ikisi düştü. Her biri diyor 1,5 milyar dolarlık masraftı filandı falandı. Hala para hesabı yapıyorlar. Yahu adam 150 milyon kilometre öteden araç. Mars'ın üzerinde aracı var. 5 dakikada buraya HD görüntü gönderiyor. Sen 300 kilometre ötede... Madencini koruyamıyorsun. Niye öldüklerine haberin yok senin. Ve o adamlar o iki tane kazayla ilgili bir kere kader dememişler. Bir kere. Nasıl bir mantık bu ya? Ya arkadaş siz ya hakikaten nasıl, bu insanlara nasıl tahammül ediyorsunuz ya? Kayseri Milletvekili. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı. O da diyor ki. Efendim diyor. Gözaltına... Alındı alınmadı diye şeyler söyleniyor diyor. Öyle bir şey en azından burada söylemiyoruz. Gözaltı meselesi yargının karar vereceği şeydir. Yargı bağımsızdır. Her ne kadar değilse bile öyle kabul etmekten başka çare yoktur. Fakat neden görevdeler arkadaş neden? Bu insanlar hala yetkili. 41 can gitmiş. Orada hala orada o ortamda yetkili olarak dolanıyorlar. 7. gün. Evet devam ediyoruz. Fakı Baba biliyorsunuz istifa etti ve bu istifa AK AK Parti'den ve milletvekilinden istifa etti. Eski Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanı Ahmet Şeref Eşref Fakı Baba ve ilginç şeyler söyledi. Yolsuzluğu Cumhurbaşkanı'na anlattım Urfa'dan bahsediyor. Yolsuzluğu Cumhurbaşkanı'na anlattım hiçbir şey yapmadı diyor
7: adaletinden tutturun yoksulluğundan tutturun işsizliğinden tutturun bunu söylemek ki milletvekili olarak bir Urfalı olarak benim zaten görevim 11 ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımıza tek tek Urfa'daki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliliği hepsini tek tek söyledim.
8: Ne dedi kendisi ben... size? Dinledi.
2: Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifasına giden süreci İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında anlattı. Cumhurbaşkanına da Şanlıurfa'daki yolsuzlukları tek tek anlattım ama bir şey yapılmadı dedi. Hak
7: vermiş olsaydı söylediklerimi e, o tatlik ederdi o da olmadı. Ya belki ya, başarılı bu adam. Böyle konuşuyor gitsin dedi ben öyle
2: anladım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Sonrasında milletvekili olarak meclise girdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Ahmet Eşer Fakıbaba AK Parti'den de milletvekilliğinden de istifa etti. AK Parti siyasi ve ahlaki duruş eleştirisiyle.
9: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Çok
7: güzel bir cümlem kurmuştu ben hakikaten. Zaten bunu Urfa halkına sorsanız Urfa halkını daha bilmeyen kimse yok. Herkes söyler. 10-15 milyonluk arsalar dairelerin satılacağı bir yer belediye başkanımız niçin satar bunu ya 3-5 kişiye 30-35 diliyorum. Urfa'da o arsayı kaç kişi alabilir? Sizin kendi malınız olmuş olsa siz o arsayı mı satarsınız? Siz mi yaptırtırsınız? Yoksa kat karşılığı müteahhite verirsiniz? Halkı nasıl zengin edersiniz?
2: Fakı Baba istifasından bir gün önce de AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir kez daha seslenmişti rant uyarısıyla. Aslında bu eleştirilerini, uyarılarını uzun
7: zamandır AK Parti yöneticilerine iletmiş. Genel Başkan Vekiline, Numan Bey'e, Hepsine, Sayın Öz Haseki'ye, çok şükür hiç yalan konuşmam. 11 ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımıza tek tek, ...Urfa'daki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliliği hepsini tek tek söyledim.
8: Ne dedi kendisi ben size? Dinledi, hak
7: vermiş olsaydı söylediklerimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine dikkat
2: çekti. Yolsuzluklar karşısında AK Parti'den istifa kararı aldığını söyledi. Milletvekilliğinden de istifa etti. Cumhurbaşkanı o istifayla ilgili konuşmadı. Fakı Baba sade bir vatandaş olarak
7: İyi Parti'de siyaset yapacak artık. Ben Altını Masa İtifakı'nı bir demokrasi ittifakı olarak görüyorum. Ben iyi partiliyim ama geleceği için Türkiye'nin bu altılı masanın demokrasi mücadelesini çok iyi verip kazanması gerektiğine yüreten inanan bir kardeşim. Türkiye'nin gerçek bir demokrasi, şeffaflığa ihtiyacı var.
0: Sabahları İlkel Karagöz'le çalar saati kaçırmayın derim. Çok ilginç ifadeler, demeçler, konuklar var. Şimdi... Bir başka ilginç ifadeye geçiyoruz. O tartışılıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir şey vardı. Onu burada ifade etmek zor. Kendisi onunla ilgili olarak şu 5-10-15 çocuk meselesi var ya. Onunla ilgili bir savunma yaptı. Doktorayı bitirmesin herhalde. Sayıları
7: adım mı? Anlasın. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Allah'tan
2: isteyelim. Devam. <gülüyor> çocuk çok önemli. Bak. PKK'nın 5
7: başlayalım. tane, 10 tane, 13 tane Çocuk sayısına
8: bakarak insanlar terörist yapılamaz. Bu
0: kadar cinsiyetçi, bu kadar ayrımcı, kirliği bu kadar aşağılayan bir söz olur mu ya?
9: Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Erdoğan'ın neyi kastettiği
8: çok açıktır. Kendine oy vermeyen herkese terörist damgası vurmayı alışkanlık haline getirmiştir. Mehmet Ali Çelebi ve eşine çocuk tavsiyesinde bulunurken PKK'nın 5,
2: 10, 15 çocuğu var demişti Erdoğan. Muhalefet Kürt vatandaşlarını kastetti derken, kimi kastetti Erdoğan'a soruldu. Azerbaycan dönüşü uçakta. Bizim bütün Kürt vatandaşlarımızı
7: itham eden, onları terör örgütüyle aynı düzleme taşıyan bir ifade kullanıyor. Bunların hepsi skandal sözler. Onun için ben gerçekten utanç verici dedim. Onun için yazık dedim.
9: Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok. Neyi istismar
8: ediyorlar anlamadım. Atan, atanmış İçişleri Bakanı gün gün Türkiye'de kalan PKK'lı teröristlerin sayısını verip duruyor. 100 terörist kaldı dedi. Bu 100 terörist ne zaman bir araya gelip de 5-10-15 çocuk yapıyorlar?
2: Cumhurbaşkanı sözlerim açık demekle yetindi. CHP lideriyle Hodri meydan polemiği de sürüyor hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde Çık karşımıza.
0: Hay hay diyorum buyurun gelin. Sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Yüreğiniz varsa.
9: Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvetle oynaması gerekir bunu bilmez.
0: Benim kavga etme niyetim yok. Türkiye'nin
5: işe ihtiyacı var. Çiftçinin hakkını teslim etmeye ihtiyacı var. Ben bu sene gübremi alamadım. 60 liradan aldığım gübre bugün 600 lira alamadım. Süt, tereyağı bulamıyorum. Herkes malını sattı. Neden? Saman alamıyorlar. İlaç alamıyorlar hayvanlarına, besleyemiyorlar hayvanlarını. öyle süt yok, yumurta yok.
1: O dönemin işçilerine dediler ki AKP milletvekilleri siz korkmayın fabrika çalışacak yalanlarla, dolanlarla gelinen nokta bugün... Yaklaşık 400 donanım arazinin üzerindeki bir moloz yığını.
2: Kılıçdaroğlu Sivas ve Tokat'taydı. Özelleştirme sonrası yıkılan Tokat tekel fabrikası arazisinin önünde de üreticilerle buluştu.
0: Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur ezildi. AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası neyse yani. Bir tek fabrika kurdum Allah aşkına. Var olanların tamamı satıldı ve oradaki işçilerin tamamı mağdur edildi. Şimdi ben de hep söylerim. Siz de muhtemelen söylersiniz, söylüyorsunuz. Demiştim demeyi de severim yani. Sanılanın aksine, söylenenin aksine. Mesele o söze dair yapılan savunma değil, hep söylerim filan, üç çocuk hep söylerim. Fakat söylediğinizin tam tersi oluyor. Buna bir açıklama yok. Bu ülke AK Parti iktidara geldiğinde 2.4 doğurganlık hızına sahip 2.4 2.1 bir nüfusun kendini yenileme yenileyebilme oranı Şu anda kaç? 1.7 Dünyada bu kadar işe yarayan AK Parti iktidarı kadar işe yarayan bir doğum kontrol apı olmadı yani üretilmedi 2.4'ten 1.7'ye düştü 20 senede İnsanlar üremiyor. Yahu insanları üremeden nasıl bıktırdınız, nasıl vazgeçirdiniz? Üç çocuk hikaye ayrı mesele de bunlar nepsi laf. Fakat gerçeklerde bu iki senedir de kızı ile ilgili hiçbir bilgi verilmiyor bu ülkede. Bu nasıl oldu ya? Şimdi geçelim ee başka bir konuya. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Ben öyle diyeyim. Siz sonrasını hayal edin. Kendileri, haşmet bağıpları, vatandaşın acı çekeceğini biliyorduk manasında bir şey söylemiş. Meğer biliyormuş. E biz de biliyorduk. Hep söylüyorduk.
9: Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık.
7: Siz bile isteyen mi ülkeyi %80 enflasyona götürdünüz? Bile isteyen mi? vatandaşın hayat sağlığı altında ezilmesine sebep oldunuz. Bu nasıl bir akıl nasıl bir siyaset?
8: Sebep oldukları ekonomik yıkımın tam müden yapıldığının ikrarıdır. Bilerek ve isteyerek bu yıkıma sebep olmuşlardır. Bir de övünerek bunu itiraf etmektedir.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni ekonomi modelini anlatırken acı vereceğini biliyorduk açıklaması ve muhalefetin tepkileri. Sayın
9: Nebati, siz acı mı çekiyorsunuz? Yo, sizin servetinize serbet katılmış durumda. Acı çeken enflasyonla Hayat pahalılığıyla ezilen işçi, memur, emeklidir.
0: Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar.
7: Hepimiz uyardık ülkenin bir enflasyon parmanına gireceğini, kurum kontrolden çıkacağını çok net bir biçimde söyledik. Ama bunu anlamamakta ısrar ettiler ki.
0: Neoklasik
9: ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks
5: yaklaşım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugüne kadar çok farklı ifadelerle anlatmaya çalıştı. Yeni Türkiye ekonomi modelini. Muhalefet ise katlanan enflasyona, hayat pahalılığına, cari açığın artmasına vurgu yaparak ekonomi politikasının hem ülkeye hem de vatandaşa acı reçete çıkardığını söyledi. Nurettin Nebati de bir Amerikan gazetesine verdiği röportajda dönüşümün acı vereceğini biliyorduk dedi. Bu
9: bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu.
8: Bilek isteğe insanların yoksulluğa mahkum ettiğini söylüyor. Bilek yüzde %10'lar enflasyonun %84'e çıktığını söylüyor. Bilek 5.9 lira şekerin 26 liraya çıktığını söylüyor. Yani bu model bilerek
7: halkı sömürme, halkın canını yakma, Halkı
8: yok ekme modeli.
7: Nasıl bir akıldır ki bu? İnsanların acı çekeceği bir politikayı bir çözüm olarak siz öne getirdiniz.
5: Yeni ekonomi modeliyle ilgili bugüne kadar kurulan her cümle vatandaşın refahının daha da artacağı yönündeydi. Bakan Nebati'nin sözlerine muhalefet itiraf dedi.
0: Efendim Wall Street Journal'a verdiği röportaj Amerikan Gazetesi denen. Bunlar İngilizce konuşan birilerini gördükleri zaman sökülüyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Öyle bir tuhaf. Öyle acayip bir şey var yani. Efendim vatandaşın acı çekeceğini biliyorduk. Bunu size söylemiyorlar. Bunu biz söyledik size. Bakın şimdi kendisi gitmiş. Amerikan gazeteleri de bunlarla niye konuşuyor onu da anlamış değilim ha bu arada. Haber değeri var mı ondan da emin değilim. Biz de burada bayağı vakit harcıyoruz ama hep de söylüyorum yani yetki var. Yoksa bana kalırsa o kadar vakit harcanacak bir şey değil. Ama ya neden öyle? Beşik ulemalığından tekrar ediyorum. Kendileri öyle çok insan var Beşik ulemalığından Sehle Kethudalığına terfi etmiş biridir. Beşik ulemalığından Sehle Kethudalığına. Buna bakın sözlükte 1854 Halil İnalcık, okuyun bakın bakalım ne demekmiş. Bunları demedik mi biz? Bu ülkenin kıymetli insanlarını seçmenini kendi seçmenleri dahil AK Parti'ye oy veren seçmenler dahil. Hiç nazarı dikkate almıyorlar. Başlarına geleceği söylemiyorlar. Onların acı çekmesi pahasına sözde ekonomi modeli diye bir şey uyguluyorlar. Ortada bir model yok. Bir işe de yaradığı yok. Ama insanların acı çekeceğini demek ki biliyorlarmış. Bence bilmiyorlardı da orada saçmalamış. Öyle anlaşılıyor. Peki üstelik de boşuna. Niye boşuna? Çünkü sizden topladıkları ki başka çareleri yok. Çalışan insanlardan, vergilerden topladıkları. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Bir grup kur korumalı mevduat hesabı kalantoruna veriyorlar, faize veriyorlar, müteahhit cuntasına veriyorlar. Siz de bakıyorsunuz, dinliyorsunuz. Sonra gerçekleri görüyor muyuz? Yok. Faiz düştü. Düştü mü? Faiz düştü aldatmazısına bir bakalım.
10: Merkez bankasının faizin düşürmesini ben hiç parti görmüyorum. Ekonomide bunun pahalılıkla orantılı olarak e, tam tersi orantı yükseldiğini görüyoruz biz. Görülen o ki e, Türkiye'de faiz indirimleriyle birlikte bu kredi kullanan vatandaşın olumlu yansıması pek de söz konusu olmuyor. Faizlerin indirildiği süre boyunca vatandaşın ödemek zorunda kaldığı, faiz oranlarının arttığını görüyoruz.
5: Merkez Bankası bir kez daha faiz indirimine giderek politika faizini %12'den %10,5'e çekti. Ancak bu faiz indirimini de tıpkı diğer indirim kararlarında olduğu gibi vatandaş hissedemedi. Faiz yükü arttı, borcu katlandı. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı kağıt üstünde kaldı.
8: 120 bin lira çekmiştim.
5: Düzenli yani olarak o. ödeyebildiniz mi kredi borcu?
10: Bazı zaman ödeyemedim. Çünkü pandemi döneminde çalışmıyordum. Ödeyemediğim zaman borçlarımı borç alıyorum. 2021 yıl yılının Eylül ayında ilk faiz indirimi başladığında Merkez Bankası'nın politika faiz oranı %19'du. En son dün %10,5 seviyesine indirildi. Geçen yıl Eylül ayında Türkiye'de ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranı %23,30'dur. Geçen hafta sonu itibariyle ihtiyaç kredisinin faiz oranı %31,73'e çıkmış. Taşlık kredilerine baktığımızda geçen sene %21.88 iken işte geçen hafta sonra itibariyle %26'ya çıkmış. Konut kredilerinde faiz oranlarının yükseldiğini biliyoruz ki %17.90'dan %20.97'ye çıktı.
5: Yani Merkez Bankası faizi düşürdükçe diğer faizler enflasyonla birlikte artışını sürdürdü. 2021 faiz indiriminin başladığı dönemden bu yana özellikle ihtiyaç kredisi faizi tırmandı. Konut ve taşıt kredi faizleri de.
10: E, kaçtığımız şeye tekrar maruz kalıyoruz biz. Kredi kredi, kredi borçlarım vardı
5: sonra onu kapatmak için kredi aldım onu da ödeyemedim. Yani 20 bin lira çektim. O 20 bin lira şu anda kaç? şu anda. Gelir giderlerdeki artışa yetişemeyince borca sarılıyor tüketici. Kredi ve kredi kartına yükleniyor. Onu da düzenli ödeyemediğinde bu kez de faizle karşı karşıya kalıyor. Yani bir tek tüketicinin ne borcu ne de borcunun faizi düşüyor. Kaç tane kredi kartı var? Üç
11: tane var. Tren gibi döndürmeye çalışıyoruz. Yani o karttan alıp öbür aya Takviye diyor, öyle döndüre, döndüre gidiyoruz, yemiyoruz. Yani ilk başta bir 40 bin lira gibi kullandım, ondan sonra toparlayamadık, öyle öyle öyle öyle.
5: Ne kadar zamanda 80 oldu?
11: Yani bir buçuk sene falan olmuştur. Böyle dönmeye çalışıyoruz kız kanat.
5: Dönebiliyor musunuz?
11: Dönemiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> dönemiyoruz o anki günü kurtarıyoruz.
5: Gelir gider arasındaki uçurum giderek büyüyor. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre Merkez Bankası'nın faiz indiriminden vatandaş değil sadece bankalar faydalanıyor.
10: Faiz düşüşünden kimin fayda sağladığını net bir biçimde biliyoruz. Öncelikle bankalar. Birincisi %10,5'a indirilen faiz oranda bankalar Merkez Bankası'ndan kaynak kullanabiliyor. İkinci fayda bankalara sağlanan Bankalar biliyorsunuz kur korumalı mevduat hesaplarına bankaların düşük oranda faiz ödüyor olmaları o mevduat sahiplerine hazine tarafından ödenecek tutarın yükselmesine yol açıyor.
0: Şimdi bir kıymetli izleyicimiz hep dediğimiz, hep söylerim dediğimiz o hashtagle ekleyebileceğimiz bir mesaj Kamu bankalarına sesleniyorum diyerek başlayıp ardından esnaf kredilerini 500 bin liraya çıkarttık diye devam edildi. Nasıl mı veriyorlar? 1 milyon liralık gayrimenkul teminatı ve 2 kefille. Alabilen var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü herkes borçlu. 3 katı teminat veriyorsun olmaz. Niye? Yine de 2 kefil olacak. Her şey boş vaat, hep zorluk. Bankalara gidin. Bize sormayın faiz düştü diyorlar ya. Kime düştü? Faiz bize mi düştü? Bana mı düştü? Kime düştü bu faiz? Gidin sorun. Bir kredi isteyin. Bankalardan borç isteyin. Herhangi bir bankaya gidin. Yolunuzun üstünde muhakkak çıkar. Ekmek almaya giderken su alın. Neyse. Gidin sorun. Bakalım faiz neymiş? Düşmüş mü? Peki. Vergiler ne? Bir de ona bakalım. Biliyorsunuz. Nurettin Nebati, e, Hazine ve Maliye Bakanı, vazgeçemeyiz demişti. Vergi dilimi kabul edemeyiz dedi. Neden? E onu çarçur ediyorlar çünkü. Çalışanın vergisinden başka vergi nereden buluyorlar ki? Çalışana vergi dilimi zulmü.
6: Maaşınızdaki en büyük kesinti ne?
8: gelir vergisi. Enflasyondaki bu artışa karşılık Avrupa ülkeleri vergi dilimlerini de doğal olarak düzenlemeye gitti. Yıl başında hesapladıkları vergi oranının benzerini almak için.
6: Vergi yükü çalışanın ortak derdi. Artık işverenin de ses yükselttiği gelir vergisinde. Adaletsizliğe karşı bir çözüm bekliyor çalışanlar ve işverenler. Oysa yıllık %10 enflasyon karşısında Almanya gelir vergisi dilimlerini yıl içinde bir kez daha düzenledi. Türkiye'de enflasyon %83 dayandı ama hala bir düzenleme yok. Düzenleme yapılmayan her bir gün çalışanın kaybı da artıyor. Aylık lira para kesiliyor. O para parasız sizin için çok önemli. Aynen çok önemli aynen. İşçi, işveren ve sendikalar uzun süredir ayakta son olarak tüyat ve disk buluşmasında masadaydı vergi konusu. Şu anda
8: patronlar da vergiden muzdarip. Almanya yıl başında vergi dilimlerini düzenledikten sonra gördüğü enflasyon karşısında vergi dilimlerini yeniden gözleme ihtiyacı duyuyor. Bu arada gördüğü enflasyon derken ilk 5 aylık enflasyona bakıyor ve %3,5'un üzerine çıktığını görüyor. Bizdeki ilk 4 aydaki enflasyon %35. Fakat bu zamana kadar da zaten yıllık enflasyon %83.
6: Almanya'da da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi yıl başında belirlenmişti vergi dilimleri. %3,5'luk enflasyonu yüksek bulduğu yetkililer, Mayıs ayında dilimler yeniden arttırıldı.
8: Almanya Ocak 2022, 2022'ye girerken, İlk dilimi 9.984 euro olarak tespit etmiş. Enflasyonun anormal hızda arttığını, %3.5 olduğunu görüyor ve diyor ki böyle olmaz. Mayıs ayında düzenliyor. 10.347 euroya yükseltiyor. Türkiye'de an itibariyle enflasyon %83. İlk dilim 32.000 tek bir düzenleme yapılmış değil. Hem işverenin hem işçinin talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı kulak tıkamış durumda. Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil.
7: Bir laf var. Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara
8: yapıyor.
6: Aynı adım Türkiye'de de atılsaydı çalışanın cebindeki kazanç ne kadar olacaktı?
8: İlk dilimi 32.000'den 42.000'e çıkarmamız gerekecekti. Bakın vergi oranlarını hiç değiştirmiyoruz. Çalışan... Dilime 2 ay gecikmeli takılacaktı.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok net kapıları kapatmıştı vergi düzenlemesine. Ama Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre aslında yetkililer de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun farkında.
8: Enflasyonun nasıl bir yıkım yarattığını aslında bizdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı da biliyor ki zaten Haziran ayında asgari ücreti arttırmışlardı. Fakat vergi dilimlerini düzenlemiyorsunuz. Hal böyle olunca... Ücreti artıyor kişiyi ama vergi dilimleri enflasyonu eziyor yemek için.
0: Ah. Verginize sahip çıkın. Kıymetli bu ülkenin kıymetli insanları. Neden? Çünkü çarçur ediyorlar. Onu da gidip Amerikalılara söylüyorlar. Bize de söylemiyorlar? Nurettin Nebati Amerikalılara söylemiş. Samiler yani. Enteresan. Oraya giderken uyanıyor. Vergilerimizin beşte biri yeni bütçeden bahsediyoruz. Nereye gidecek? Müteahhitlere. Oh. 46 milyar 700 milyon
9: şehir hastanelerine aktaracak kaynak hazinedendir. Yani vatandaşın cebindendir.
8: Geçilmeyen köprüler ve yollar için, yatılmayan hastane yatakları için 2023'te beşli çetelerine ayırdıkları para 102 milyar lira.
12: 13 ilde 14 garanti ödemeli şehir hastanesi, garanti ödemeli otoyollar, havalimanları. 2023 bütçesinde şehir hastaneleri ve ulaşım için müteahhitlere ayrılan garanti ödeme tutarı 102 milyar lira.
2: Siz ne kadar kaynak oluyorsunuz? Devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz.
9: 5 kuruş çıkmayacak denilen kamu özel işbirliği projesinde şehir hastanelerine 18 milyar 946 milyon kullanım hakkı olarak verilen tutan 27 milyar 716 milyon.
12: 2022 yılı bütçesinde şehir hastanelerine hizmet ve kira için ayrılan bütçe 21,5 milyar liraydı. 2023 bütçesinde 46,6 milyar lira ayrıldı. 19 milyar lirası hizmet alımı için kira yani kullanılması alanın bedeli içinse yaklaşık 28 milyar lira ödenecek. Bu rakamlar Sağlık Bakanlığı bütçesinin %16'sına denk geliyor.
9: Peki bu bu yıl için mi sadece? Hayır. 25 yıl boyunca saray mütahhitlerine bu ödemeler yapılacak. Hepsi dolar üzerinden yapılıyor. Dolar arttıkça bu ödenen bedel artıyor.
7: Buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Devletin kasasından biz ödeyeceğiz.
12: 2023 bütçesinde yap işlet devlet modeliyle yapılan proje ler için ayrılan garanti ödemeler de yaralıyor. Müteahhitlere yeni yılda köprü, otoyol ve havalimanları için 55 milyar 400 milyon liralık pay var. Geçen yılda bu rakam 20 milyar liraydı. Kim
0: kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap
2: sorması lazım. Demokratik yollardan.
12: 660 milyar lira açık vereceği hesaplanan 2023 bütçesinde şehir hastaneleri ve ulaşım garanti ödemeleri tutarı 102 milyar lira. Bu rakam vatandaştan toplanacak gelir vergisinin de beşte biri demek.
9: Bu halkımızın vergileriyle yandaş müteahhitler ödenecek. Peki hangi varsayım üzerinden ödeniyor? Doların 22 TL olacağı Varsayımı üzerinden dolara 30 TL olursa ne olacak? 35 TL, 40 TL olursa ne olacak? Bu 102 milyar TL, 250 milyar TL'ye çıkacak.
0: Sizin paranız, bu siyasetçiler cebinden parayı verip hiçbir şey yaptırmaz. köprüyü şuydu, buydu. O sizin paranız. Öyle bir siyasetçi yoktur. Havaya savrulan milyonlar, bakın o paralar nereye gidiyor?
13: Sırala biz bu işin teknik yönünü açıkladık. Yani Diyarbakır karasal bir iklim, palmiye egzotik bir bitki. Canharaş bir şekilde bitki büyüme düzenleyicilerle beslemeye çalışıyorlar. Ciddi bir masraf söz konusu.
4: Karpuzu ile ünlü şehir Diyarbakır'a hoş geldiniz. Bu devasa karpuz heykeliyle bu mesaj verilmek isteniyor diye düşündük. İçinde bir de çocuk heykeli vardı. Ancak gelen olumsuz yorumlar üzerine o çocuk kaldırıldı. Tek başına bir karpuz kaldı. Bugünlerde çok konuşulan Diyarbakır'ın meşhur olan bir başka tarafı daha var ki o da palmiyeler. Ancak kurumuş palmiyeler.
2: Bu ağacın buraya dikilmesinin sebebi nedir? Diyarbakır'a turistik bir hava katmak
13: mıdır? Birincisi Diyarbakır çok sıcak bir alan. Senin Diyarbakır'da çok daha yayvan, çok daha gölge oluşturan ağaçları dikmen daha makul. E palmiye gölge oluşturmuyor ki.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geçen yıl kente ayrı bir renk kattı diyerek dikti palmiyeleri. Kışın muşambalara sarılarak korunmaya çalışan palmiyelerin 3'te 2'si kurudu. Maliyeti yüksek boğaç türüyle milyonlar da havaya savruldu.
13: 11 milyona yakın bir para, para harcandı. Sadece palmiyeye? Sadece palmiyeye. Bu harcamanın en az üçte biri kadar da şu an o palmiyeleri yaşatmayla ilgili bir çabanın olduğunu biliyoruz. Her akşam bir yerlerden palmiye sökümü vardı.
4: Diyarbakır'ın sıcağı, palmiyelerin sevdiği sıcak ama palmiyeleri kurutan Diyarbakır'ın sert kışı. En başından beri konuyu takip eden, uyarılarını yapan ziraat odasına göre peyzaj düzenlemesi rant kapısına dönüştü şehirde. Örneğin Sur'da yaklaşık 25 milyon liralık bir çevre düzenlemesi sürüyor.
13: Sadece palmiye ile ilgili bir durum değil. Aslında bizim dikkat çektiğimiz rant
2: oluşturanlarla ilgili bir soruşturma gerçekleşmedi. Daha önce işte kaldırımlarla, yollarla, belediye birilerine rant sağlarken şimdi bunu heykeller üzerinden ya da işte ağaç dikimleri üzerinden yapıyorlar.
4: Diyarbakır Havalimanı'ndan çıkar çıkmaz kavşaklarda sizi hemen heykeller karşılamaya başlıyor ve hepsi birbirinden ilginç. İşte onlardan bir tanesi bu mutlu çoban ve çevresinde özgürce otlayan hayvanları. Sanatçının bu eserine göre süt kuzuları da kesime gitmemiş ve yavrularını besliyor. Gönül ister ki işte bu tablo gerçek olsun ama değil. Diyarbakır'da peyzaj çalışmaları altında en çok tartışılan başlıklardan biri de işte bu heykeller. Havalimanı kavşağında olan evet. heykellere ne kadar para harcanlıyor?
2: 5 ve 7 milyon arasında bir rakamdan bahsediliyor.
4: Ziraat odası da muhalefetin il temsilcileri de peyzaj çalışmalarını takip ediyor ancak alımlar iddiaya göre 3A maddesine göre ihalesiz yapılıyor. Diyarbakır'da milyonlarca lira ya böyle kuruyor ya da şehri yansıtmayan heykelleri harcanmaya devam ediyor.
2: Otlayan kuzuları gösteren, işte mutlu mesut olan çoban figürü Diyarbakır'ı yansıtmıyor aslında. Şehrin çeperlerindeki meraların tamamı imara açıldı. Taşra ilçelerinde bir de artık hayvancılık kalmadı.
0: Daldım habere. Gülçay İnce'yi gayet güzel tarif etmiş. Gerçek kuzular, yavruları, o çobanlar yok da beton döküp yapıyorlar onları. Yersiniz o betonları. Oraları harcadığınız paraları da bu arada... Yani nelerden kestiğinizi bilmeniz lazım yani kestiğinizi derken para sizin paranız ya kesen başka da aslında öğrencinin boğazından bir şey öğrenmek geleceği bu ülkenin öyle diyorsunuz falan ama öğrenciden ne istiyorsunuz peki?
3: Kaldırımda maalesef muhasef oturmaya yer yok Toz toprak içinde kaldırımlarda karınlarını doyurdu üniversiteliler Rektör izin vermeyince İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını Kampüsün içinde değil dışında yapmak zorunda kaldı Katip Çelebi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Saffet Köse bu yıl itibarıyla üniversiteye girişi yasaklamış Niye yasakladı bilmiyoruz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekim ayından itibaren her akşam 6 üniversitede ücretsiz sıcak yemek verileceğini açıkladı. Katip Çelebi Üniversitesi de onlardan biriydi. Ancak geçen yılın aksine rektör bu sene kampüste yemek verilmesine izin vermedi. Belediye aracı kampüse sokulmadı. Kaldırımlarda e, araba lastiklerinin üzerinde. Tozun toprağın içerisinde çocuklar yemek yemek zorunda kalıyorlar. Üniversiteden eleştiriler üzerine açıklama yapıldı. Resmi izin talebi gelmedi denildi.
11: Ücretsiz yemek dağıtacağı haberi sosyal medya üzerinden öğrenilmiştir. Herhangi bir resmi izin talebi üniversitemize ulaşmamıştır.
3: Aynı açıklamada öğrencilere 6 lira ücretle her gün 4 çeşit yemek verildiği ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz yemek imkanı sağlandığı ifade edildi. Eğitim öğretimin 17'de sona erdiği, o saatten sonra yemek dağıtımına ihtiyaç olmadığı da belirtildi. Zor oluyor da dağıtılması güzel. Daha oturmaya yerler olsa daha iyi olabilir. Üniversitenin açıklamasına Büyükşehir Belediyesi belgeyle yanıt verdi. 10 Ekim'de izin istendiği ve yanıt alınamadığı ortaya çıktı. Şimdi araçlara bakın. Diyor ki biz varız yanınızdayız diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi diyor. Orada CHP'nin logosu yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ablemi yok. Katip Çelebi Üniversitesi'nin haricinde Ege ve 9 Eylül Üniversitelerinde de kampüs içinde ücretsiz yemek dağıtımına izin verilmiyor.
0: İşte vaziyet bu. Durum bu. Paramızı, bu ülkenin parasını sizin paranızı böyle kullanıyorlar. Ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Benim kendi arkadaşlarımdan bile ya sıra artık falan 10 dakika anlamak için olan biteni ve bir daha yaşamamak için 10 dakikayı ayırmayıp hayatını tüketen insanların ülkesi burası. Bunu yapmayın. Hayat sadece keyiften şundan bundan bilmem neden ibaret değil ya. Bu kadar kolay sıkılınır mı ya? Şimdi bakalım ee, orta sayfa akşam bu akşam neler varmış.
9: İş daha da karmaşık hale geliyor. Yani çok böyle kararlı duracağını beklerken geri adım atıldı.
11: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba AK Parti'den istifa etti. AK Parti'ye siyasi ve ahlaki duruş eleştirisiyle İYİ Parti'ye geçiyor. Cumhurbaşkanı AK Parti sarsan istifa sonrası sessiz kaldı. İstifaların devamı gelir mi? Orta sayfa istifa başlığıyla aralanıyor. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitireceğiz dedi. Yoksulluk tamam. Evet. Yolsuzluk tamam, Yolsuzluk yasaklar tamam. tamam. Mehmet Ali Çelebi'nin transferiyle Rütük'teki boş üyelik hakkı AK Parti'ye geçmişti. Fakı Baba'nın istifası dengeleri yeniden değiştirdi. Rütük üyeliği tartışmaları orta sayfada.
5: Başka türlü bir denetimi de getirecek.
8: Buradan Erdoğan'ın çıkarması gereken dersler var.
11: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza dedi. CHP liderinden istediğin televizyon kanalına gel konuşalım yanıtı geldi. Karşılıklı restleşme Gidiyor.
13: Bir sürede olsa engellemek, bastırmak
11: mümkün. Erdoğan'ın partisine transfer ettiği Mehmet Ali Çelebi ve eşine çok çocuk tavsiyesi verirken, PKK 5, 10, 15 çocuk yapıyor deyince muhalefet ses yükseltti. Erdoğan o sözlerle muhalefetin söylediği gibi Kürtlerimi kastetti. Çok çocuk tartışması da orta sayfada.
9: E- EYT'liye çare buldular, emeklinin maaşına çare buldular. Bugün Meral Akşener
11: Akşener'le var. adı adaylık kulislerinde geçen Ekrem İmamoğlu Gümüşhane'de bir araya geldi. O buluşmada adaylık konusu açıldı mı? Perde arkası orta sayfada.
5: Üzerine inanılmaz bir yük oluşturur. Biz Tabii. bunun içinden çıkamayız. Bu masrafları da karşılanacak.
11: Ekonomi yine en sıcak başlık. 2023 bütçesi meclise sunuldu. Vatandaşın vergi yükü de müteahhitlere ödenen para da artacak. Ekonomi ve siyaset başlıkları, en sıcak kulis bilgileri her cuma olduğu gibi bu akşam da orta sayfada.
0: Birazdan beraberiz. Evet. Evet. Şimdi bir de memleketin ünlü şefleri var. Bir ünlü şef maskaralığı var. Sabahtan akşama bütün televizyonlar yeme içme. Başka derdimiz kalmamış gibi. Doğrusu yemek var mı? Restoranlarda var mı? Emin değilim. Bir de Michelin maskaralığı çıktı şimdi. İki yıldız hayatında, ömründe, bu tarihinde vermemiş bu kuruluş. iki tane yıldız verdi birilerine. Ya herkes bu fetişin üstünde... Şunu söylemek istiyorum. Malzeme var mı? Hayır. Halden aldıkları malzemelerle sözde yemek yapıyorlar. Mutfaktaki asıl şef üretici, çiftçidir. Aşçı değil. Bunu unutmayın. Sürem de bittiği için unuttum ama buna devam edeceğim yani. Peki bizden sonra iyilik var yeni bölümüyle. Ee, bu akşam orta sayfa akşamı unutmayın. Ve ee, Gülbin Tosun'a da hafta sonu başarılar dilerim. Hafta başında görüşmek üzere.